0: Alô, alô pessoal, começando a semana com o feriadinho, voltando com o nosso podcast depois do Cris, da Jana, da Nádia, fazendo vários podcasts diferentes em comemoração ao aniversário da RPC, mas agora voltamos com aquela nossa cornetagem tradicionalíssima. Então, antes os podcasts estavam históricos, lindos. É, emocionantes. Agora é cornetagem. E temos, é, digamos, uma matéria-prima considerável, porque o fim de semana, com exceção do Curitiba, foi de tropeços, foi de derrotas e caminhamos, é, continuamos a caminhada muito mal. Então, olá, tudo bem com vocês? Boa semana, Cris, Jana... Nádia, tudo na paz, Nádia?
1: Tudo na paz, bom dia, galera, bom dia, boa tarde, boa noite. É, na paz, na paz na vida, né? Mas no futebol tá complicado, né? Uma vitória super importante do Curitiba no sábado contra o Atlético Goianiense. Curitiba Coritiba chega a 19 pontos, mas você começa a fazer as contas dos times que estão ali de, na parte de baixo da tabela. O Coritiba precisa de 26 pontos. São pelo menos nove vitórias agora no segundo turno para se manter na primeira divisão. O Atlético tem um jogo a menos, né? Tem aquela partida que foi adiada contra o Atlético Mineiro. Também pode chegar, teoricamente, a esses 19 pontos no primeiro turno, mas já não é primeiro turno. Vai ser no meio do segundo turno. Ainda tem essa possibilidade de igualar em número de pontos com o Coritiba, mas a situação das duas equipes bem complicada. O Rodrigo Santana vai ter bastante trabalho no comando do Coritiba, porque mesmo sob o comando do Pachequinho contra o Atlético Goianiense, os mesmos problemas. Um time que toca a bola para trás, que não é agressivo, que encontra muita dificuldade para atacar, que foi dessa vez o Paulo Autori falar muito em eficiência e eficácia. Né? O Coritiba foi eficiente, porque é, o Galdesani chutou duas bolas, uma foi gol. Então, mostrou eficiência, mas ainda é um time que me preocupa bastante pela maneira de jogar. O Atlético Goianiense teve maior posse de bola dentro do Couto Pereira. É um time que encontra dificuldade de ficar com a bola no pé. O Rodrigo Santana vai ter trabalho nesse segundo turno. E eu não sei se era o treinador certo para o momento que o Curitiba está passando.
2: Foi quem aceitou a bronca. Bom dia, bom dia, galera. Um ótimo dia a todos, ótimo começo de semana aí, né? Pois é, eu acho que, no geral, para todos os times paranaenses, a gente precisa que seja trabalhado aí o estado anímico de todo mundo, né? Porque... Ô, baixou o é... palotório você, Jana. Já... Não, é que legal o discurso dele, eu acho que se aplica muito bem para esse momento, né? Só depois
0: vocês me explicam o que é esse estado anímico aí. É Segundo tudo bem. o
2: Paulo
1: Autória, o estado anímico é um time sem alma, um time sem vida, um time sem confiança. Você é. estar em estado anímico é você perder a confiança, você não estar bem. Então você tem não, que ajudar os jogadores a encontrar a confiança novamente.
2: É, enfim, trabalhar a parte psicológica né? Isso, eu acho é. que no caso do Curitiba Claro, não foi uma vitória espetacular Convincente, que o torcedor falou Agora vai, né? Mas eu acho Que essa vitória Já, já ajuda a trabalhar Esse estado anímico, já ajuda a resgatar Um pouquinho a confiança em, em, E o Pachequinho também entrega aí pro Rodrigo Santana Um Curitiba que vem de uma vitória Que já ajuda é, Logicamente na sequência para ele começar a trabalhar esse time é, mas, claro, a gente não pode esconder que existem muitos problemas no time E que é preciso é, urgentemente dar uma resposta e, e trabalhar essas deficiências do Curitiba Para que ele consiga realmente sair lá de baixo né? Da zona de rebaixamento, sair momentaneamente Depois voltou e, e precisa ter uma sequência não oscilar tanto Que é o que acontece com o Atlético né? Um time que vem oscilando demais no campeonato brasileiro, na temporada time que vem de 10 jogos sem vencer Jogou mal, jogou mal até teve posse de bola, como vem tendo nas partidas, mas criou pouquíssimas oportunidades, teve erro de posicionamento, é um time que não reage, parece que falta pegada, né? É, que acho que, digamos uma palavra mais popular, assim, parece que falta em cada jogador aquele, né? aquela pegada, aquela vontade assim, para o time realmente reagir no campeonato. E a gente viu contra o Flamengo na Copa do Brasil um time um pouco diferente, né? Que mostrou uma certa evolução que parecia que ia conseguir reagir no campeonato, é, que ia levar né, esses aprendizados para o campeonato brasileiro. Mas vou
1: falar, Jane, eu achei que o Flam... ali da beira do gramado, eu achei que o Flamengo jogou meio em ritmo de treino na Arena da Baixada, com todo o respeito ao segundo tempo que o Atlético fez, que foi muito bom, o Hugo Souza foi o destaque da partida, mas eu senti um Flamengo jogando em ritmo de treino. Fizeram é. Nossa, Concordo. ritmo de treino
0: total. Eu assisti assim. no jogo, eu, 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 eu achava que o Flamengo estava tava numa toada assim, a hora que der, a gente faz, Exatamente. faz um, se não é. der, a, gente não Tira faz. O pé, a gente né? Tive a mesma e,
1: impressão, Rogério. E, a mesma
0: impressão. E, e, e assim, o resultado do Flamengo ontem explica muito o de quarta, né? Então, eu acho que não dá para se empolgar com o jogo de, de quarta-feira, não.
2: É, e o Atlético sempre com aquele discurso né de, de jogo vertical não sei muito bem também o que significa isso mas a gente imagina que é um time que quer jogar para frente jogar para cima pressionando para cima mas... para cima é para cima dela. pro alto pro alto
1: pro tá é. alto só balão isso não é vertical é. vertical em vez daquele toque de bola pro lado do toque de bola para trás é o toque de bola para frente o que foge completamente é. do discurso da lógica da lógica porque o Paulo Autuari nunca foi um treinador vertical, gente. É só olhar é. os trabalhos dele anteriores. Então, pra mim, me surpreendeu algumas entrevistas dele nos últimos dias. Porque é uma mudança de discurso que foge da filosofia dele. Então, eu acho que isso pode até estar tá confundindo os jogadores. Ué, agora você está pedindo verticalidade, mas você era o cara do toque de bola de paciência.
2: Enfim. É. É, e é o time que tem o pior ataque da competição, né? Quer dizer, eu acho que a situação é bem delicada do Atlético. Encerra o primeiro turno de uma forma bem preocupante, realmente. E agora, em novembro, tem Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. É, jogos aí a cada três, quatro dias. Quer dizer, é, eu acho que precisa realmente é, dar uma resposta urgente. Essa semana, que não seja contra o Flamengo, eu acho que precisa realmente reagir urgentemente no Campeonato Brasileiro porque está repetindo uma campanha parecida com 2011, né?
3: Pessoal, um abraço para vocês, um abraço para todo mundo. Enquanto vocês falavam e, e, e diziam com muita propriedade o que, que aconteceu em relação principalmente a Atlético e Curitiba, eu resolvi fazer uma pesquisa rápida aqui. É, o futebol paranense jogou 36 partidas no mês de outubro. 36 porque não tivemos confrontos diretos, né? não tivemos Atletiba no mês, não tivemos Paraná e Operário no mês. Então nas séries A, B e C foram 36 jogos. E os nossos times ganharam apenas sete partidas. Dessas sete, três são do Londrina. Né? O Londrina jogou três em casa e ganhou as três. É, se a gente pensar só no rendimento de Atlético, Curitiba, Paraná Clube e Operário, são apenas quatro vitórias em 30 jogos. Somando aí as partidas do Atlético pela Libertadores e pela Copa do Brasil. Quem disser que isso está no plano, que isso é certo, obviamente não está entendendo o que está acontecendo. Em relação a Curitiba e Atlético, é, o Atlético ontem me assustou pela falta de perspectiva. O, o Atlético é, não jogava bem, as alterações não mudaram em nada o jeito do time jogar e pareceu que tudo foi meio assim, não. Não vai rolar, não deu hoje, vamos, vamos pensar na próxima. E não dá para fazer assim se você é o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. E o Curitiba é, vai ter um trabalho gigantesco para acabar com a herança que o Jorginho deixou. É, a, a Nádia estava na transmissão do Premier no, no, no sábado e, e o microfone ambiente do, do Couto Pereira Próximo ao banco do Curitiba, só se ouvir o Pachequinho sai, sai, avança, Fácil. sai. E o time não saía, porque havia um desespero de não tomar o gol. Então, essa mentalidade quase que retranqueira que o Jorginho deixou, o Curitiba vai ter que trabalhar. Porque na retranca você não escapa de rebaixamento. Você pode ganhar um pontinho ali, uma vitória, um joguinho ali ou outro. Mas, cara, você vai ter que ganhar jogo de verdade. Você tem que ganhar muitas partidas. A Nadia acabou de falar em nove jogos no Atlético, então seriam dez. Cara, é muito ponto. É muito ponto. Por isso que é preciso jogar mais futebol. Eu ainda acredito, talvez mais na capacidade de torcida, que os dois times possam escapar. Mas a bola que eles vêm jogando, por enquanto, não é suficiente para dizer que Atlético e Curitiba não vão cair para a segunda divisão. Infelizmente, tem gente que fica achando, ah, porque vocês falam isso, não sei o quê. Gente, o jogo está aí. A bola não não dá outra justificativa que não seja rendimento. E o melhor caminho para atingir objetivos é aliar resultado com desempenho. Hoje está difícil ver desempenho dos nossos times.
1: É e eu acho que a gente já está podendo até falar quem está jogando pior. Ontem eu estava nessa discussão aqui em casa. Quem está jogando jogando pior? Coritiba tá ou difícil, Atlético? Ou Jesus
0: amado! Tá difícil, Ontem né? eu assisti a... O Cris falou e trabalhou no jogo, né? Então, é, esteve mais atento do que, do que a gente. Mas, assim, eu assisti o jogo do Atlético e confesso que dava... Assisti várias partidas ao mesmo tempo, inclusive jogos de outros países, campeonatos de outros países, mas estava ali assistindo o Atlético dando preferência para o Atlético, mas quando você assiste um outro jogo e volta para o jogo do Atlético, parece que é outro esporte. Assim. É, é outro esporte. Porque, é lamentável, é um jogo muito pobre, né, Cris? É, como você disse, sem perspectiva. É um, é um, é um futebol pobrinho, assim, que você vê que não vai para lugar nenhum, que não tem, não tem alternativa, não tem alguém que se fala, poxa, se aquele se aquele setor ou se aquela pessoa, jogador, se estivesse bem hoje daria ou se estivesse conectado seria melhor e o esporte convenhamos né o esporte fraquinho fraquinho também é, vai ser preciso uma uma reviravolta assim é, histórica porque esses números que o Cris falou de outubro, eles refletem exatamente o nosso momento, assim. É, ah, não, foi um mês diferenciado. Não, eles refletem exatamente o nosso, usando a palavra da moda, patamar. Nós estamos, e eu digo nós futebol paranaense, em outro patamar, um patamar abaixo da maioria. E acho que se continuar e não acontecer algo de muito relevante, ninguém sobe da B para A e os dois da A caem para B. É chato, é triste falar, mas é preciso usar a razão e ser é lógico. O campeonato está chegando à sua metade. O que, que o Curitiba e o Atlético ofereceram de esperança? Talvez com a chegada de um novo treinador, o Curitiba, com o Pachequinho, que conhece muito do time, mas vocês falaram aí, o time tem sequelas ainda da passagem do Jorginho, eu ainda acho que é um pouco de sequela, mas é, é, é muito também de falta de qualidade. Eu acho que falta muita qualidade. A montagem dos elencos, a desorganização na hora de planejar. Bom, eu quero um treinador que joga assim, depois já pega outro que joga sábado, aí pega o que deu. Sabe? Isso aí é, é o espelho de uma desorganização que é, inevitavelmente ela traz consequências negativas. Não tem jeito, é uma matemática a desorganização dessa forma, traz resultados negativos e eu tô bem pessimista, desculpem, mas eu tô pessimista.
2: E parece que vai batendo desespero, né Rogério, porque eu imagino que cobrança não deve faltar, né? deve ter muita cobrança no vestiário, é, eu acho que os jogadores vão ficando ansiosos, é, eu acho que essa parte psicológica realmente está pesando muito A última vitória do Atlético Foi no dia 26 de setembro Contra o Bahia E realmente o time não tem uma sequência né? A gente viu que na última partida Quando o Flamengo entrou o Walter Daí agora entrou o Renato Kaiser Depois o Walter entrou no final Até o Walter trocou o número da camisa né? Não sei se é aquela superstição de tentar resgatar né, o, o que ele já fez no clube De tentar embalar né, De tentar mostrar um futebol melhor mas eu acho que vai bater no desespero, né? Todo mundo querendo mostrar serviço e ninguém consegue, né? Time muito lento, na transição, não consegue chegar, não, não ameaça o adversário. Realmente é muito preocupante mesmo.
3: Os nossos times, eles precisavam ter alguns choques, né? Porque o que a Jana falou é muito importante. O Atlético, ele tem um jogo lento, só que parece que ele opta por isso. Vou dar uma posição só. A primeira posição de meio campo, ela é fundamental na transição do jogo de qualquer time. O Atlético começou com o Richard ontem. O Richard é um jogador burocrático. Ele é carimbador. A bola vem, ele domina, toca para o lado. A bola vem, ele domina, toca para o lado. Você não vê um passe longo. Óbvio que uma vez ou outra o cara tenta, mas estou falando da média. O jogador não tenta, ele não arrisca, ele talvez até não tenha essa capacidade para arriscar, ele não se sente confiante para isso. O Atlético joga nesse ritmo lento, que é naturalmente é, cadenciado para o lado ruim, e aí o Atlético toma o gol do Thiago Neves. O que faz o Bernardo Franco, obviamente, com o aval do Paulo Otuori, no mínimo com o aval do Paulo Autuori. Ele tira o Richard e põe o Wellington.
1: Então não muda isso nada. Foi o que o Autori fez contra o Flamengo. Contra o Flamengo, o Altuori eh, botou as primeiras substituições dele e foi colocar o Wellington no último, sabe? Eu quase caí para trás.
3: Então, é, esse tipo de alteração, né? O que dava para arriscar ontem? E assim, tava, tava muito claro isso. O Atlético fez duas alterações quando poderia ter feito uma. Fora a saída do Richard e a saída... Daí acabou saindo o Christian. Daí entraram o Kelvin e o Wellington. Não. Não. Tira o Richard, coloca o Kelvin e põe o Eric no meio junto com o Christian. Porque daí, na hora da alteração, o que aconteceu? O jogo do carimbador continuou, porque o Wellington tem o mesmo perfil. E o Eric, muito adiantado, ele já não rende mais. Que daí é aquele papo, que a gente vai chegar aqui, conversar há anos aqui, que no Brasil se faz o contrário. É, no futebol europeu, a gente vê o jogador de talento ser preparado para marcar. Aqui a gente vê o jogador de marcação e quer fazer com que ele ataque toda hora. Né? E quanto mais um volante é colocado à frente, obviamente maior a possibilidade de erro. Porque esse volante não tem a mesma capacidade de um cara treinado, preparado e até às vezes ungido é, para ser um jogador que tem o passe preciso, o toque de qualidade. Isso não acontece só no Atlético, não. Então, esse é um fato. E é... E aí a gente espera a qualidade. A gente teve o último choque. né? A gente teve quatro trocas de técnico nesse mês de novembro. Caíram Gerson Gusmão, Jorginho, Eduardo Barros e, por último, o Alan Al. Quer dizer, o Operário tentou fazer o fato novo, o Atlético Nossa, tentou fazer lembrado. o fato novo, o Curitiba tentou fazer Diz o fato novo. Disso. Talvez, no máximo, em 20. É, e agora o Paraná tenta o fato novo. Será que é só isso? sabe? E daí, assim, a torcida, a torcida aplaudiu a saída do Eduardo Barros, aplaudiu a saída do Gerson Guzmão, aplaudiu a saída do Jorginho e aplaudiu a saída do Alan. A Nádia, você, Rogério e a Jana, vocês que acompanham também essas reações de redes sociais, todas as trocas de técnico foram aplaudidas pelo torcedor. Agora, só essas mudanças vão ser suficientes para melhorar? Sabe? O tempo é curto para isso. Já passou o turno do Campeonato Brasileiro.
1: Eu acho que não. O Atlético, vamos lembrar, que não pode contratar. né? Tem a punição da FIFA. Pelo menos até julho do ano que vem não pode contratar. Eu sei que o Atlético está tentando nos bastidores reduzir essa pena para uma janela só, mas acha que é difícil. Então, né, você estava falando em Richard, no, nas opções que o Atlético tem para o meio, para a lateral direita. Enfim, é com esse time que vai. Pelo menos é a expectativa até a reta final do Brasileirão. Então o Autori vai ter que fazer milagre com o que tem nas mãos. É, em relação ao Paraná, eu confesso que é, antes do jogo contra o Cuiabá, é, eu recebi a informação que a diretoria tinha a ideia de trocar tanto o departamento de futebol quanto o Alan Al. E já tinha me chamado a atenção porque eu falei, poxa... E a gente comentou muito isso aqui, né, que o Alan Al seria o novo Ramon Menezes. Tirou leite de pedra no começo do campeonato com um time é, teoricamente razoável, né? com alguns jogadores de destaque como o Renan, o Jean Vitor o Paulo Henrique, mas acabou perdendo algumas peças importantes também. O Tales, que fazia dupla de zaga com o Fabrício, acabou indo embora. Era um jogador muito importante. O Fabrício não está conseguindo ter sequência, vem se machucando bastante. É, o Renan Bressan caiu numa fase muito ruim Depois que renovou o contrato é, Ele e o Andrei não estavam se acertando O Alan Al começou a fazer diversas modificações no time Para gerar uma competitividade E a partir do momento que ele me diz essa frase Eu falei, caraca, é aquela famosa frase do Perdi o grupo é, Porque às vezes o cara não vai entender Porque ele saiu dali o povo tirar um Igor Meritão que estava bem, enfim eu não tiraria o Alan Alco. Conversei com ele ontem e ele disse que foi pego de surpresa com essa saída. Sei que os problemas no Paraná, como em Atlético, Curitiba, são muito maiores do que apenas elenco, do que apenas time. Existem problemas internos também é, de organização, de interferência de empresários, enfim. É, o Curitiba fez sete tentativas no mercado atrás de treinador. Sete treinadores com perfis diferentes. Até chegar o Rodrigo Santana, um treinador que foi técnico interino do Leverkup no Atlético Mineiro, efetivado, acabou não fazendo um bom trabalho, nesse ano fez poucos jogos no Havaí. É, me chamou muito a atenção. Torço para que dê certo, mas claramente foi quem quem aceitou assumir a bronca. O Atlético trazendo Paulo Autório, o quebrador de paradigmas, com duas funções. É, então a gente mostra, igual o Christian falou, uma desorganização é, nos nossos times que de inovação não tem nada. É, é uma desorganização e como a Jana bem falou, um desespero gigante batendo nesse momento.
2: É, dos jogadores é. e da, dire, da, dire, da diretoria, né? Quando faz isso, porque o Rogério Micalhe acho que já estava praticamente acertado, daí demite o Alan, né? Gente, temos um novo treinador, temos que demitir o que tá aí, né? É, Parece já que é uma, uma coisa pronto. meio assim. <risos> <risos> e não sei se o Rogério Micalhe, claro, ele é um bom treinador, é um bom nome, mas não sei se ele vai conseguir mudar a postura do Paraná, né? E, e é claro que a torcida quer uma reação, gente, porque já são nove jogos em que o Paraná. É, caiu demais de rendimento Jogadores, é, de uma forma geral O Bressan também, acho que ficava muito em cima dele A responsabilidade, mas parece que ele não entra Mais no jogo como antes, né E se espera muito dele, né Que é o cara referência ali do time é, De liderança E o Paraná começou muito bem O campeonato brasileiro Então, claro que a expectativa estava lá em cima né Muito se falava, poxa, será que o Paraná né cavalo para vai cair De rendimento e aí isso começou a acontecer e parece que o Paraná não volta mais ter tem a postura que tinha lá no começo. E se você for ver, realmente, a, a, o aproveitamento do Alan Al não é tão ruim assim, né? 40, 44%, mais ou menos, de aproveitamento né no, no, no comando do Paraná. Era um treinador que é, tinha uma história ali no clube. Eu acho que não seria o caso de, de demiti-lo nesse momento. Até porque o Paraná tá no jogo, tá na briga, né? É o sexto colocado... É, e talvez ele pudesse Realmente fazer um bom trabalho ainda Nesse restante de temporada Mas é uma nova aposta né? E vamos ver o que vem por aí
3: O, o Rogério, em relação A, a, a saída do Alan o, o termo que eu uso é o mesmo da Natia. Eu acho que o Alan tirou leite De pedra com esse elenco Mas é, é, A torcida é, A reação da torcida é a oposta É... A torcida... Só... É interessante isso, né? A torcida do Paraná, que reagiu nas redes sociais à demissão do Alan, ela viu é, no treinador alguém que só obteve resultado contra times mais fracos. E que, quando era preciso fazer trocas, não fazia. Eu acho que o Alan cometeu erros, né? Ninguém é infalível também. Mas é... olha o que o Paraná tem hoje de opções vejam os times que estão à frente do Paraná e vejam o Paraná em sexto lugar da Série B. Então, assim, é, achar que era só o problema do técnico joga, inclusive, uma pressão gigante para o Micali, Porque há uma, uma sensação interna e externa de que com o Mikali o time do Paraná vai voar. E eu não sei se vai acontecer isso. Eu não sei se isso pode acontecer... Quando, infelizmente, e a gente vai ter muito isso ainda durante essa, essa Série B, porque a temporada é diferente, se o Bressan não conseguir recuperar o ritmo, sabe? Quando o Paulo Henrique se machucar, quando o Jean tiver suspenso, a reposição do Paraná é muito abaixo, eu torço para que o Micali consiga. Eu, nossa, eu sei lá, vou andar até a Aparecida, vou vou rezar aquela vela de sete dias, sei lá, se os três times e mais operários, se os quatro forem para a Série A, é, eu, sei lá, pago uma promessa, faço alguma coisa. Porque... Só que assim, é difícil. É... E acho que a fórmula mágica, por mais que às vezes seja necessária a troca de técnico, a fórmula mágica não é toda hora que dá certo. Sabe? espero que o Micali consiga dar um novo padrão para o Paraná que era até o que se pedia ao Alan né? que saísse do mesmo esquema que ele usava é... mas sei que o Micali vai ter as mesmas peças do tabuleiro é... e aí é aquela história talvez o torcedor fique pensando não, porque agora com o Micali aquele fulano não joga mais o outro que o Alan só escalava não joga mais daqui a pouco os caras vão ser titulares de
0: novo Sabe? e aí é o que ele tem. É, me parece é, uma fórmula que, que resta quando a direção, a gestão é desorganizada. Troca-se o treinador. É uma fórmula. É uma fórmula que e, requer e exige menos reflexão, menos é, estudo e que Muitos se utilizam dela, os nossos clubes estão se utilizando dela. Agora, vocês vão me ajudar, alguém falou semana passada, nós passamos no Globo Esporte, é, se tem uma receita para o time mal, para o time cair, é ficar trocando de treinador. E, eu acho que é, todos né, usaram essa fórmula e mais especificamente o Paraná, e a gente já vinha comentando aqui, né? O Alan paga pelo bom começo de campeonato que ele fez. Ele jogou a expectativa para cima e, e o clube, o, o, o elenco é, não teve força para manter. Mas aquilo, se você parar para olhar e, e analisar o time individualmente, o grupo, a forma que está jogando, claro, sempre há como melhorar, sempre há erros. Ninguém né? é perfeito. Mas era, era visível que iria ter uma queda de rendimento. Mas aquilo era importante, você faz uma gordura no começo, o, o teu grupo não é lá grande coisa, é, faltam peças, aí você cai, mas se você tem um treinador com confiança, um treinador que está sendo apoiado, que, que tem o um elenco, aí o time pode ter uma retomada e brigar, no final iria brigar. É, gosto muito do Mikali, assim, acho que aquela, aquela vez que ele esteve no Paraná, ele fez um bom trabalho não me lembro de, de um time que, sei se lembram, um time que jogava tão bem, que tinha inúmeras chances durante o jogo mas que perdia eu, eu ficava muito chateado com aquele Paraná do Mikali que jogava bem como poucos e perdia como muitos então, é, vamos ver o que, que ele pode trazer de diferente. É, tem mais experiência que o Alan, né? É, é um treinador já que tem um, um certo nome no mercado. Mas com esse elenco vai ter que fazer chover, né? Como diz o Cris, não tem que pagar promessa aí, porque é, é muito complicado.
3: É, é duro, né? porque a gente adora né? falar sobre bons resultados, sobre vitórias, mas é, é duro você não conseguir ver a perspectiva. Se você for olhar essas quatro mudanças de treinador, você pode imaginar uma maior é, possibilidade de, de, de virada, possivelmente até em Paraná e Operário. É, o Mikali é um treinador que chega com muito apoio, muito apoio é, até acho que foi a Jana que falou, né? Essa questão de, de que nossa o Alan foi demitido e o Mikali foi já já estava certo 20 minutos depois, né? Então até uma até uma uma dúvida, né? Mas tudo bem. O Mikali pode dar esse novo panorama. O Rodrigo Santana é uma incógnita. O Rodrigo Santana, ele pode, é, e aí olhando para o lado positivo, ele pode muito bem, positivo mais ou menos, vocês vão entender por quê. O, o Rodrigo Santana pode ir muito bem no comando do Curitiba e ser demitido daqui a dois meses. Porque ele vai ser, é, ele está no meio de um clube em período eleitoral. E eu não imagino que o Rodrigo Santana seja o técnico dos sonhos das três chapas que concorrem à presidência do Curitiba o Atlético, o Autori, tem tanto problema para resolver interno e externo, que ele vai ter que uma hora, é, tipo, optar por um lado. Né? Não, ou ele foca agora só no campo, pensa só na recuperação do time, é, ou ele vai ter que se voltar e o Atlético vai ter que ir atrás de um técnico. Eu imagino que isso não vai acontecer e o Autori vai ter que se abraçar muito nessa questão do time para encontrar soluções com esse elenco. Paraná e Operário, né, talvez possam dar uma resposta é, só que a gente tem muito mais dúvidas do que certezas nesse momento, e é isso que gera tanta preocupação na campanha dos nossos times, né? o operário ele estava é, lutando pelo acesso, agora ele já está na página 2 da tabela, né? já está mais para baixo é, do que para cima o Paraná ainda luta pelo acesso está a três pontos do Juventude é, vai tentar ir na base da mudança de técnico uma recuperação e Atlético-Curitiba na situação que a gente já falou aqui bastante, nessas últimas, últimas semanas aí que a gente tá falando e fazendo aqui o nosso podcast. E
0: a gente falou bastante de brasileiro, mas tem Copa do Brasil, né? É... E se Atlético com alguma chance para cima do Flamengo, baseado é... no primeiro jogo, porque se não fosse o primeiro jogo, eu, eu nem ia perguntar isso para vocês, porque aparentemente não, não teria chance. Baseado no primeiro jogo, baseado no fato do Flamengo, a, apesar de ter perdido dois pênaltis, bola na trave, ontem tomou de quatro dentro de casa, no Maracanã, e, se é positivo para o Atlético ou, ou acaba sendo que e, pior, que daí o Flamengo se ligou, que não fez uma boa partida na, na, na quarta, que que no fim de semana o alerta soou, é ruim para o Atlético essa essa situação do Flamengo no momento?
2: Olha, eu acho que com base naquilo que eu falei no começo, né, do Paulo Autori pregar o, o trabalho no estado anímico, porque ele falou que é isso que vai ter que fazer, porque não tem tempo para trabalhar muito, né, mas os jogadores têm que entender o que é preciso ser feito. Eu acho que o Atlético ainda tem chance, sim, principalmente pelo discurso dos jogadores depois do jogo, né? É, de ontem, que eles falaram muito em que ter, tomar vergonha na cara, de que cada um assumir a sua responsabilidade. Eu acho que talvez se o Atlético entrar com esse espírito de é, mostrar para que veio, né? Para que 2020, né? Por tudo que o time estava planejando e não conseguiu mostrar, tentar. Virar a chave, dar a volta por cima Se entrar com esse espírito, talvez o Atlético consiga surpreender o Flamengo é, Se a gente olhar em relação à parte técnica Realmente é, é gigante a diferença né, entre os dois times Então é, eu acho que o Atlético tem que pensar nele Não em pensar o tamanho do Flamengo, na qualidade do Flamengo No que representa o clube, é, no favoritismo do Flamengo Eu acho que tem que pensar nele e, e só isso, porque senão realmente essa parte da confiança vai ficar ainda pior, né?
3: Pois é, o, o jogo da quarta-feira, é, eu acho que tem um pouco sim da questão do Flamengo e defensivamente o Flamengo já mostrou que é um time com fragilidades, né? Já tinha demonstrado isso contra o Inter. É, o Atlético soube também explorar isso no jogo, mas não conseguiu empatar, talvez até pela noite de gala do, do Neneca. Hugo Souza, né? Ele prefere ser chamado pelo nome. E o São Paulo aproveitou-se disso também. É, o Thiago Volpe foi melhor em campo, só que o São Paulo fez 4x1. O que vai ficar depois na história é o resultado. O Atlético tem que tentar fazer o que fez no segundo tempo. Marcar forte a saída de bola do Flamengo. É, impedir que, o, que a bola fique, chegue fácil no, nos homens de meio e ataque, para não correr esse risco. O Flamengo acho que vai estar tá mais mordido. Já havia uma sensação no Flamengo, eu acho que a Nádia percebeu isso na, na quarta-feira, durante é, a transmissão, e, e, e nesse pré-jogo, né, quando os times chegam no estádio, coisa e tal, há uma vontade enorme do Flamengo eliminar o Atlético, por conta do que aconteceu ano passado. Mas o Atlético ainda tem condições. O confronto eliminatório, Rogério, ele permite você acreditar quando a vantagem ainda é curta, como é a vantagem do Flamengo. Então, se o Atlético tiver... E aí, esse é o grande problema, né? O Atlético tem que ter uma noite positiva do seu ataque, coisa que a gente não está vendo há um tempão. Mas dá para explorar. O Flamengo, esse time do Flamengo, dá brecha para você criar oportunidades é necessário a eficiência que o Atlético precisa ter num momento tão decisivo como esse. Agora, né, como é que a gente vai imaginar isso se o Atlético contra o esporte teve uma chance real de gol, sem contar o lance do impedimento do Kaiser, que é lance impugnado, mas que foi uma cabeçada do Wellington aos 49 do segundo tempo. Então é difícil, né?
1: É, eu acho que o Atlético, óbvio que, sendo o atual campeão da Copa do Brasil, tendo um jogo contra o Flamengo no Maracanã, ninguém entra em campo para perder. Eu já parto dessa premissa. Mas você vai entrar em campo com prioridades. E a prioridade do Atlético escancarada nesse momento não é Copa do Brasil e não é Libertadores. O foco total tem que ser o Brasileirão. Por isso eu esperava um Atlético é, bem diferente contra o esporte. E vi mais do mesmo. E é isso que preocupa, né, o Altuori, é, eu até tinha pensado que contra o Flamengo ele tinha poupado alguns jogadores, porque foram sete mudanças no total em relação à partida contra o Grêmio, claro, não tinha zaga titular, enfim, mas não, é, eu conversei depois com ele, ele, não, foi opção total, eu acredito que esse é o time que pode me ajudar, e eu fiquei pensando, mas será que esse é o time que ele encontrou, o Reinaldo é um bom atacante, ele dá mais velocidade, e eu acho que essa é a grande peça que o Atlético estava procurando nessa temporada, achar um atacante de velocidade que joga pelas beiradas para substituir o Rony, algo que o Atlético não encontrou até agora. A gente vê o Nicão, que parece que não consegue, não tá conseguindo entrar em ritmo, e é um jogador super importante. É, eu não vejo... Olha... Eu confesso que o meu sentimento de quarta-feira foi que o um 1x0 para o Flamengo é, foi um resultado ao natural e que o Flamengo jogou em ritmo de treino, apesar do Atlético ter tido chance para empatar. Mas foi o um sentimento que eu tive quando saí da Arena da Baixada. É, e no Maracanã, eu, e especialmente depois de ter sido goleado pelo São Paulo no Brasileiro, o Flamengo vai, ter, vai vir com sangue nos olhos para vencer essa partida de uma maneira assim, nossa! então o foco total vai ser a próxima partida no Brasileirão e, e tem que ser assim mesmo os nossos times têm que acordar especialmente para a realidade o Coritiba não posso negar que sempre soube qual seria a realidade dele no Campeonato Brasileiro que era tentar se garantir na primeira divisão e isso eles foram sempre realistas qual que é o objetivo? Se manter na primeira divisão e quem sabe conseguir uma vaga para disputar um torneio internacional novamente, uma sul-americana o Atlético, a expectativa interna até duas semanas, ainda era falar em G6. Então, assim, me assusta porque nitidamente o Atlético não caiu na real, porque a briga nesse momento é na parte de baixo da tabela. O próprio presidente disse na semana passada que o objetivo no brasileiro ainda é terminar entre os primeiros na parte de cima da tabela. Tem que fazer uma campanha de recuperação enorme. Thiago Nunes conseguiu fazer isso em 2018, pegou o time na zona de rebaixamento e conseguiu dar essa virada, mas eu não estou vendo conseguir fazer isso, o Mikael é um excelente treinador, gosto muito dele, lembro da passagem dele pelo Paraná, começou muito bem, depois caiu de rendimento, acabou saindo com um aproveitamento muito baixo, 38% de aproveitamento, tanto que culminou na, na demissão dele, mas é um excelente nome dentro das alternativas que a gente pensava no mercado para o lugar do Alanão. E claramente, já há algumas semanas, o Paraná buscava esse treinador e, como tem esse bom relacionamento com o Micali, é, acertou com ele é, muito
2: rapidamente. É, o Atlético esse... com esse discurso realmente é... é. A matemática não bate, né, Nádia? Porque se a gente for ver hoje o Atlético tem 16 pontos. Ele está a 14 pontos do G6 e para o segundo turno, 20 jogos que tem aí contando atrasado, ele tem que vencer 10 para tentar sair lá de baixo, escapar do rebaixamento. Então tem que vencer quantos? né? Tem que Não pode tropeçar mais, né? tem que vencer e, e o máximo de jogos possíveis e, e não perder mais. Realmente, pelo que a gente está vendo, só se mudar completamente a postura do time, porque é muito difícil de imaginar nessa sequência. Sequência de jogos que o time tem, essa sequência de compromisso que vai conseguir manter a mesma pegada até o final.
1: E um detalhe só que eu estava vendo algumas estatísticas ontem. É, o Atlético sempre foi muito forte em casa. É, isso é histórico nos últimos anos, né? E conquistava alguns pontinhos fora, né? Fazia três, quatro vitórias fora, conseguia os empates e conseguia se manter ali num G6. É, historicamente, nos últimos dois, três anos, esse é o Atlético. É, esse ano, é, em 10 jogos no Campeonato Brasileiro, dentro da Arena da Baixada, foram só 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, ou seja, em 10 jogos no Brasileirão, o Atlético só venceu 3 em casa. Então, assim, nem o fator arena, e a gente sabe que o fator torcida é importantíssimo, mas nem o fator arena está fazendo diferença. Eu acho que isso ainda preocupa ainda mais para o segundo turno que vem para frente. O Coritiba conquistou contra o Atlético Goianiense também a terceira vitória é, dentro de casa no Couto Pereira. É, As três
3: é, os por, um se... por um a
1: zero. Exatamente, por um a 0 sofrido. Então, os times têm que se despertar. E a sequência do Coritiba agora é aquela sequência que derrubou o Barroca. É Internacional, Bahia, Flamengo, Flamengo e, Corinthians. e Corinthians. Então é só o que o Rodrigo Santana pega.
0: É, não tá fácil não, tá bem complicado, mas a gente tem esperança, né? Vamos começar a semana com esperança, vamos ver se quarta-feira acontece aí um milagre, se, se no fim de semana já começar pela sexta-feira, né? É se os paranaenses é, voltam a vencer, essa é a nossa intenção de, de conversar, de falar sobre coisas positivas, mas, infelizmente, ultimamente está assim. Quero agradecer vocês mais uma vez. Boa semana e vamos para cima. Valeu, gente.
1: Valeu. Vamos para cima. Boa semana. Um beijo. Valeu.
2: Um beijo. Valeu. Tchau.